0: Herzlich willkommen zur diesjährigen Halloween-Ausgabe von Erstmark-Kaffee-Podcast. Heute haben sich hier zusammengefunden auf dieser Seite des Mikros der Manni. Und der Philipp. Und äh, wir haben uns gedacht, ja, was können wir dieses Jahr zu Halloween machen? Ihr erinnert euch sicherlich an Folgen wie Natürliche Auslese oder andere Halloween-Folgen, die wir schon hatten. Und äh, dieses Jahr haben wir uns gedacht, gehen wir doch mal in die Welt der Märchen. Was haben wir uns denn da ausgesucht, Philipp?
1: Die wahre Geschichte von Hänsel und Gretel. Oder... Zumindest das, was man vielleicht dafür hält.
0: Hänsel und Gretel ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Falls nicht, können wir es ja nochmal kurz zusammenfassen. Ein Märchen über ein Geschwisterpaar.
1: Wer kennt das nicht?
0: Ja, ich nehme auch an, dass es jeder kennt. Aber es ist ja trotzdem im, im Thema Halloween so schön verankert mit Kannibalismus, im Grunde genommen Kinder sich vom Hals schaffen wollen und, und, und. Ein Märchen voller Verbrechen.
1: Ein ums andere, Verbrechen, Verbrechen.
0: Ich habe übrigens komischerweise vor ein paar Tagen, das zum Einstieg einen äh, Beitrag in YouTube in meine Timeline gespült gekriegt wo es dann auch hieß, irgendwie fünf Wahrheiten hinterher so ein Gretel, habe ich gedacht, ach, das passt ja super zu unserem Thema. Ich muss allerdings sagen, da kam nichts bei rum, wo ich gedacht habe, ach, darüber können wir aber heute mal gut sprechen.
1: Ja, die Wahrheiten, die da auf YouTube vorgeschlagen kriegst, sind ja auch entweder ausgedacht oder aber äh, allgemein bekannt.
0: Ja, es war von Terra X, also... Äh, ah, okay,
1: ja, also schon etwas, äh, etwas seriöser,
0: ja. Aber ähm, grundsätzlich gesehen ging es dann auch nur darum, so Holzhacker war kein Beruf, in dem man viel Geld verdient hat, dementsprechend waren sie arm. So, okay. <lacht> Klasse. Ja, dann äh, in der Zeit des 30-jährigen Krieges war es halt so, dass die Leute halt Hungersnöte hatten. Okay.
1: Also jetzt muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass bei Hänsel und Gretel überhaupt irgendeine Art von Zeitangabe gegeben war.
0: Nee, nee, aber die haben das dann halt so verortet.
1: Einfach so, weil es ja gerade schön reinpasste oder weil sie tatsächlich irgendwelche Anhaltspunkte
0: hatten? Das, das habe ich mich auch gefragt. Also das war so fünf Minuten oder 15 Minuten Beitrag, in dem ich mich gefragt habe, so wie, wie kommt ihr darauf? Ich muss aber auch sagen, ich habe den äh, kurz vorm Einschlafen geguckt, das heißt, <lacht> mein... Äh, Aufnahmebereich des Kopfes war schon so ein bisschen aus dem geschaltet. Aber ich meine, es kann ja durchaus sein, dass das zu der Zeit verankert ist. In irgendeiner Art und Weise. Wann war der Dreißigjährige Krieg? Ist doch auch. 1618
1: bis 1648.
0: Die Fassung von den Grimms ist irgendwie aus dem Jahr 1812.
1: Ja oh, gut, die haben ja auch nur zusammengesammelt, ne?
0: Ja, richtig. Also da gibt es halt auch keine, keine genaue Zeitangabe. Aber so mit, mit Hexen. Gedöns und so, das wird ja schon so ein bisschen in die Zeit reinpassen.
1: Mm, ja, ein bisschen früher noch, aber pff, mein Gott, die Leute haben zu allen Zeiten alles geglaubt, tun sie heute Richtig. immer noch.
0: Ja. ach kommen wir zum Thema Corona. Nein, äh, das soll heute kein
1: wir bleiben, Thema sein. Wir bleiben bei Hänsel und Gretel, das andere ist äh, zu genau. heiß, das fassen wir nicht an.
0: Richtig, da sollen sich andere Leute mit beschäftigen, der Wendler zum Beispiel.
2: Und die Finger verbrennen.
0: Richtig. Nee, aber ähm, was hatten die dann noch? Halt auch, das Kannibalismus in Hungersnöten halt auch nichts äh, Besonderes ist, wo ich so gedacht habe, ja, richtig, auch wenn Flugzeuge abstürzen. Zu genau. Den Alpen oder so, dann fangen die Leute auch an, sich gegenseitig zu essen. Zum Beispiel. Aber, naja, also wir haben ja schon viel vorweggenommen. Wie gesagt, Holzhacker, äh, arme Familie, die Eltern kommen auf die Idee, wobei ich glaube, es gab auch wieder eine böse Stiefmutter wie in jedem guten Märchen. In
1: die, die muss auch für alles herhalten. Die äh, arme Stiefmutter.
0: Man weiß auch nie, ob sie selber ist. Ne? Äh,
1: gefühlt muss das halt immer dieselbe sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es derart viele äh, böse Stiefmütter gibt.
0: Ja, vielleicht sollten wir da mal Disney befragen. Die äh, kennen sich ja aus, was Stiefmütter betrifft.
1: Als, als Disney-Kind bist du sowieso immer gearscht, weil deine Eltern sterben grundsätzlich.
0: Mit nee, Disney-Müttern geht es viel schlechter.
1: Ja, Disney-Mütter sterben zu 100 Prozent und die Väter, glaube ich, doch zumindest in... Äh,
0: 50 Prozent. Mindestens
1: 50, Prozent. sagen. Ja, mindestens richtig. 50 Prozent. Und wenn sie, die, wenn sie schon nicht sterben, dann geben sie dich ab.
0: Toll. Also bei, bei Disney würde eine Hänsel-Gretel-Geschichte wunderbar reinpassen. Ähm, es müsste nur noch ein, einer der Elternteile wirklich sterben. Also man müsste am Anfang nur sehen, wie die Mutter stirbt und der Vater sich dann für eine neue Frau entscheidet, diese aussehen, genau. sieht wie Melissa findet oder wie heißt er. <lacht> Angelina Jolli. Richtig. Dann dann wäre das Märchen schon auf einem guten Weg. Ich wollte
1: gerade sagen, eigentlich ist dann die Vorlage. Ich äh, wundere mich auch, dass sie das noch gar nicht äh, verbraten haben. Aber vielleicht haben sie es ja irgendwo anders mit untergebracht. Äh, der eine geneigte Hörer kann es da ja vielleicht aufklären.
0: Das äh, wäre zumindest nett. Aber ich meine, grundsätzlich gesehen, ich weiß auch gar nicht, wie bekannt ist Hänsel und Gretel in Amerika.
1: Wahrscheinlich so gut oder schlicht bekannt wie jedes andere europäische Märchen auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die. Ähm, weiß ich nicht, die Schöne und das Biest äh,
0: ist ja, ja eigentlich
1: im Ursprung auch ein, ein europäisches Märchen, kann ich mir nicht vorstellen. französisch glaube ich sogar noch. Ne? Weiß ich nicht, wenn dann habe ich immer nur die deutsche Übersetzung gelesen.
0: Ich weiß nur, die kleine Märjungfrau, ist irgendwie ein dänisches Märchen.
1: Ne, ja, Aber ich sag mal einfach, wenn das seinen Weg dahin gefunden hat, warum denn dann nicht auch Hänsel und Gretel? Dass er hierzulande tatsächlich sehr bekannt ist. Eines der bekanntesten.
0: Ich, ich habe aber eine Theorie, vielleicht gibt es das doch schon und es ist äh, da drüben bekannt als Chip und Chap. <lacht> Vielleicht. Wer weiß. Wer weiß, ja. Jedenfalls äh, müssen die Kinder abgeschafft werden, aufgrund des, des wenigen Essens, was die Familie hat. Und da ist ja die beste Entscheidung, erstmal die Kinder in den Wald zu bringen. Wer kennt es nicht? Im Wald kann man eigentlich alles entsorgen. Alte Reifen, Öl, Kinder.
1: Ja. Uranbrennstäbe.
0: Richtig. Das denkt sich auch der Vater. Nimmt einen Satz Autoreifen unterm Arm und den anderen Arm die Kinder. Bringt die in den Wald und... Äh, ich glaube, dann fängt Hänsel an, irgendwie erstmal Steine zu werfen oder sowas. Ich, ich habe
1: die Geschichte äh, noch letztendlich ein paar Mal hintereinander vorlesen müssen. Also ich äh, weiß es tatsächlich ziemlich genau, zumindest wenn man dieser Version glaubt.
0: Dann lasse ich dich <lacht> erstmal zusammenfassen.
1: Also der Anfang ist ja soweit richtig. Ja? Die, die Stiefmutter tritt in das Leben des Vaters und äh, wie üblich, es gibt nicht genug zu essen. Also müssen die Kinder weg.
0: Wo vorher drei Mäuler satt geworden sind. Genau. Also Eine rationale Entscheidung. Richtig.
1: Ähm, so, und äh, der Vater äh, bringt die denn dann halt also in den Wald und der Sohn beim ersten Mal kriegt das des Nächtens mit und nimmt ähm, aus dem Vorgarten helle, weiße Kieselsteine mit. Genau. So, und äh, dann bleiben die den Tag über im Wald, weil der Vater zieht dann wieder ab und äh, Hänsel war dann so schlau, hat auf dem Weg immer wieder die weißen Steine fallen lassen. So, die äh, kann man des Nächten, wie der Zufall so spielt, ist natürlich gerade Vollmond und äh, es ist auch ein wolkenloser Himmel, also leuchten die Steine so wunderschön, also ähm, ja, können sie diesen äh, Weg, den sie gegangen sind, hervorragend zurückverfolgen und kommen wieder zu Hause an. Nächsten Tag, Kinder
0: liegen wieder im Bett,
1: äh, frühmorgens, äh, äh, Stiefmutter ist mäßig
0: begeistert. Ja, hat er ja auch das Zimmer wahrscheinlich schon umdekoriert.
1: <lacht> Klar. Ah, ein Pentagramm, also eine schöne Hexenkugel, Rabe genau. ist auch schon eingezogen, was äh, was man Stiefmüttern halt so äh, alles zutraut. Die Kinder kriegen dann also nur ein, ein, ein Brot zu essen. Hänsel bewahrt seinen Teil auf, weil er die Eltern belauscht und äh, Stiefmutter denen dann den Vater anheizt. So, oh, pass mal auf, nächstes Mal nochmal und dann aber ohne Steine. Und Hänsel denkt sich, oh, jetzt bist du besonders schlau, hast ja das Brot, das Harte, lässt dir das fallen. Aber nicht im Dreißigjährigen Krieg sind nicht nur die Menschen hungrig, sondern auch die Tiere. Das heißt, die essen sogar steinartes Brot.
0: Ich glaube, Vögel warens, ne? Wenn man Vögel waren es, ja. genau.
1: Ähm, zumindest in der Version, die ich lese, ist es nicht näher äh, beschrieben, welche Vögel. Ähm, auf jeden Fall Kinder äh, im Wald, stellen dann also des Nächten fest, hoppla, Brot weg. Schlecht. Dann tingeln die also eine ganze Weile durch den Wald und kommen an das ganze berühmte Pfefferkuchenhaus.
0: Knusper, knusper, knäuschen. Wer knabbert da mein Häuschen?
1: Nachdem sie sich denn dann also unbeweglich gefressen haben, kommt die äh, Hexe raus, lädt die Kinder doch ein, weil alte Frauen sind immer nett, aber auch immer hungrig. Und auch die Hexe hat, wiewohl sie ja den Pfefferkuchen ähm, selber backen kann, Lust auf Fleisch. Ja, und wenn man alt und betagt ist, da rennt sie so einem Reh natürlich nicht hinterher. Da wartet du darauf, dass das Essen zu dir kommt. Und den äh, Hänsel. Äh, boah, doch, Hänsel ist da. Den steckt die dann ja in so einen hübschen Verhau äh, und will den Fettmästen. Die alte sieht aber schlecht. Also hält er ihr, wenn sie dis, d, äh, täglich zum äh, Fettfingerprüfen kommt, äh, so einen Hühnerknochen hin. Irgendwann. Äh, Ah, damit sie denkt, er hat einfach immer noch nicht zugenommen, ist also immer noch nicht bereit zum Gebraten
0: werden. Wobei Hänsel es sich ja trotzdem schmecken lässt. Das heißt, wir reden hier von einem mittlerweile wahrscheinlich dicklichen Kind, was ja. immer wieder so ein Hühnerknochen da äh, einer ähm, seeschwachen alten Dame hinhält.
1: Wollte gerade sagen. Also da kann man schon sagen, ähm, der ist äh, schon, da ist schon kriminelle Energie seitens des Kindes vorhanden.
0: Der hat's faustdick hinter den Ohren. Schon mit den Steinen ging's los, mit dem Brot ging's weiter und hier treibt das auf der Spitze. Sollte man meinen!
1: Richtig, dann nimmt er die arme Alte aus. Na, die hat ja auch nicht so viel zu essen.
0: Eben, außer ihr Haus.
1: Außer ihrem Haus und das, was sie dann sonst noch so backt. Richtig. Irgendwann äh, sagt sie dann auch die faxen dick und sagt, na gut, dann esse ich dich halt mager, wie du bist. Heizt den Ofen an. Oder beziehungsweise, nein, sie befiehlt äh, der Gretel, die ihr im Haushalt hilft. Ähm, Ein Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe.
0: Wahrscheinlich, weil sie sie nicht mestet. Aber es macht keinen Sinn. Also sie könnte Gretel genauso essen.
1: Ja, aber gut, sei es drum. Ähm, Jedes Gretel sagt dann, ah, ich weiß ja gar nicht, wie heiß der Ofen ist. Naja, gut. Jedenfalls, die Alte geht dann selber gucken und in dem Moment stößt das abgemagerte Mädchen, ja. die alte Frau, in den Ofen. Klarer Fall von Raubmord. Ja. Äh, be befreit ihren Bruder und äh, die räumen dann die Hexenhütte aus, weil die Hexe natürlich nicht nur genug zu essen hat, um die Kinder durchzubringen, Zutaten hat, um Lebkuchen zu backen, sondern auch noch einen Goldschatz hütet. Oder Edelstein. Ja,
0: natürlich. Aber Versteckt
1: in Schokoladeneiern.
0: Ja, aber ich sag mal so, wer würde sich schon die Mühe machen, mit diesem Goldschatz in die Stadt zu fahren und sich richtiges Fleisch zu kaufen? Ja, das ist richtig. Äh, ist ja vollkommen abwegig.
1: Ja, die Kinder finden den dann, nachdem sie sich an dem Haus satt gegessen haben und wahrscheinlich die Statik massiv gefährdet haben, zurück zu ihrem Vater. Der Vater... Wie der Zufall so will, ist die Schwiegermutter nämlich auch tot. Äh, die Stiefmutter. Ich weiß gar nicht, wie ich immer auf Schwiegermutter komme. Ähm, <lacht> die ist auch tot. Was mich zumindest in dem äh, beim Vorlesen immer äh, dazu neigt, ob denn nicht vielleicht die Stiefmutter und äh, die Hexe ein und dieselbe Person sind.
0: Ich glaube, solche Theorien gibt es auch, ja.
1: Jedenfalls... Äh, sind sie dann alle super glücklich, freuen sich und der Vater, dem Vater wird übrigens vergeben, dass er seine Kinder zweimal im Stief gelassen hätte, dem Tode überlassen. Aber so sind Kinder
0: nun mal. Ja, da ist man dann ja auch nicht so. Das war ja Spaß. Na, haben ja auch ein Abenteuer erlebt. Genau, richtig.
1: War, war ein Spaß. Genau. Wollte gerade sagen, haben ja nur Verstecken gespielt. Richtig. Über ein paar Tage. Ja. ja, das ist auf jeden Fall die originale Geschichte, genau so wie sie im Wu stand, wortwörtlich. Ja, das ist auch von meiner Seite aus nichts hinzugedichtet worden. Das ja. Das ist der Originalwortlaut.
0: Ich habe auf, auf Wikipedia übrigens noch einen eine, eine Zusatz gefunden, der wohl später dazu kam. Und zwar in der, in der Fassung von 1819, äh, ist es wohl so, dass äh, auf dem Weg nach Hause äh, die Kinder erstmal den Weg nicht finden und dann erstmal in Gewässer geraten. Und äh, was sie nicht überqueren können. Und dann kommt eine Ente vorbei, die die Kinder natürlich übers Wasser dreht. Wie Enten das ja nun mal so machen. Und, die Kinder sind äh, halb
1: verhungert. Die, die können ja nicht viel wiegen.
0: Richtig. Ja, außer Hänsel, die dicke. Äh, ja. Flüller, ne? also, Moment. Ich dachte nur, habe ich das ja gerade nicht
1: richtig verstanden? Die, die, die Ente trägt die doch rüber, bevor die zu dem Häuschen kommen. Nein, nein, nein,
0: nein. nein. Danach. Ach, danach? Ja, ja, auf dem Weg nach Hause. Boah. Alles Und, klar. Aber ich dachte ähm, irgendwie es, es gibt dann halt äh, noch eine erweiterte Fassung, äh, wo es um einen dankbaren weißen Vogel geht, äh, der die Krümel aufgepickt hat und äh, den Kindern nach dem Tod der Hexe den Weg nach Hause zeigt. Also da ja, haben sie sich dann laufen, nochmal. Ne?
1: Ja ja. Weil wenn der all die wenn der all die Krümel aufgepickt hat, dann dürfte der auch nicht mehr fliegen.
0: Äh, richtig richtig.
1: Hänsel hingegen kann ja auf dem Fluss einfach schwimmen, ja äh, muss sich ja nur reinlegen.
0: Ja <lacht> das stimmt, der hat wahrscheinlich braucht, eher die der die die ja die Ente rübergebracht. Ach ja. Ja, aber ich meine, ein, ein schönes äh, und wie immer grausames Kindermärchen. <lacht> ähm,
1: Früher konnten was? Kinder sowas ab.
0: Ja. ja. Ach, sag mal, er hat sich
1: gelacht, wenn die wenn die, wenn die äh, Hexe verbrannt ist.
0: Das stimmt. Das stimmt. Eigentlich ist das total grausam, ja, die aber die Kinder so, yay, nochmal. Ähm, <lacht> Können wir sie raus nochmal reinstoßen? Genau. Komm, wir holen <lacht> sie raus, sie brennt noch. <lacht> Ja, aber äh, es gibt zumindest Hinweise darauf, dass äh, der Kern dieses Märchens vielleicht gar nicht so unwahr ist, wie man denkt. Und hier kommen wir in den Bereich True Crime. <lacht> Akte X. Genau, Akte X. Ähm, und zwar äh, gibt es wohl ein, ja, eine, eine Legende in dem Ort namens Quedlinburg, dass äh, mhm. ein Mädchen mit zwölf Jahren ins Kloster kam und von einer alten Nonne das Lebkuchen backen lernte. Ja, klingt ja erstmal ganz gut. Ne?
1: Bis dahin erstmal wahrscheinlich recht plausibel.
0: Als die Nonne wohl starb, hat sie die äh, Rezepte an Katharina Schladerer, so der Name des Mädchens, äh, vererbt. Und diese zog wohl irgendwann so nach Nürnberg, um eine Lebkuchenbäckerei zu eröffnen. Und ja, Nürnberger Lebkuchen, wer weiß es besser als äh, wir alle zur Weihnachtszeit, ist ja mit so das Beste, was man essen kann. Hat sich auch ein Mann namens Hans gedacht.
1: Mhm. <lacht> Weil sie alle Hans heißen.
0: Ja, richtig. Hans Metzger übrigens. Ähm, ah ja. ja.
1: Der Mann, War nicht zufällig was der Metzger?
0: Äh, doch, der war Metzger, glaube ich. Ach, ist er nicht. Und äh, der wollte diese Dame heiraten, um ja, ans Rezept dran zu kommen. Aber ja, sie hat sich gedacht: Nö, ach, was soll ich denn? Ich war den? gitarre
1: ran. Ja, ja überzeugte Veganerin, ich auch ja. Peter, richtig, richtig.
0: Ganz. jetzt sich gedacht, nicht nee, ich habe Ich habe mir hier ein Haus aus so Lebkuchen gebaut, Was, ich brauche da nicht noch Schweine drin, die mir das alles auffressen. <lacht> Was Genau. Na naja, und auf jeden Fall ähm, ist sie wohl daraufhin in den Schwarzwald äh, in den Spessart gezogen und äh, hat dort im Wald versteckt eine Hütte gebaut, ähm, und einen Backofen und da hat sie dann halt im Spessert Lebkuchen gebacken. Hans Metzger mhm. ließ aber nicht ab und zwar äh, war der wohl inzwischen verheiratet mit einer Frau namens Grete. Ja ja, ja. und jetzt mhm. haben wir doch schon jetzt haben wir doch schon drei Protagonisten, die äh, uns relativ bekannt vorkommen könnten. Mhm. Ja auf jeden Fall sind die wohl dann äh, losgezogen und haben dann auch irgendwann die äh, Katharina Schladerer wieder gefunden. Und er hat sie erneut bedrängt, dass sie ihm mal die Rezepte geben soll. Was sie aber nach wie vor nicht getan hat. Und dann hat er gedacht, okay, es gibt ja sowas, das kann man noch durchsetzen, das sind Hexenprozesse.
1: Klar, Denunzation also, funktioniert. Richtig,
0: richtig, also hat er sie erstmal als Hexe angezeigt und hat sich gedacht, mal gucken, was dabei rumkommt, kriegen wir schon hin. Die Dame wurde dann erstmal verhaftet, Prozess wurde gemacht und ähm, sie hat aber wohl gute Freunde bei Fürsten und in Klostern. Dementsprechend wurde sie freigesprochen. Also sie musste nicht in einem Sack <lacht> in einen Fluss geworfen werden, scheinbar. Was? Nicht? Oh nein. Ja, scheinbar nicht. Und dann hat sie wieder äh, angefangen, Lebkuchen zu backen. Und äh, jetzt hat sie irgendwie gedacht, naja, ich vergrabe jetzt meine Rezepte unter einem meiner Backofen. Ja, jetzt äh, kamen Hans und Grete aber dann nochmal auf die Idee, Kommen, wir besuchen die jetzt mal. Sie will uns doch jetzt bestimmt mal die Rezepte geben. Das,
1: das hätte ich auch gemacht.
0: Ja, natürlich. Hey Mann,
1: du hast mich verhaften lassen, klasse.
0: Ja, sind, Hier zum wieder mal Dank mein Rezept. Genau, sind wieder mal in den Spessart gereist und haben sich gedacht, naja, gib uns die Rezepte. Die Dame sagte, nö. Daraufhin haben sie sie dann umgebracht und im Ofen verbrannt. Ja, Rezepte haben sie aber trotzdem nicht gefunden. Und um das Verbrechen zu vertuschen, haben sie wohl überall die Sage verbreitet, dass die Schladerer doch eine Hexe gewesen sei und versucht hätte, den Hans Metzger zu essen. Also ihn gefangen gehalten hat, um ja. ihn zu schlachten und zu essen. Und seine Frau Gretel hätte ihn dann befreit und die Hexe verbrannt. Ja, und äh, augenscheinlich ist das wohl das, was den Gebrüder Grimm dann zu Ohren gekommen ist. Die haben dann diese Geschichte als Hänsel und Gretel augenscheinlich aufgeschrieben. Wenn es denn stimmt. Ah. Also es gibt wohl ein Buch dazu. Äh, angeblich wurde einer dieser Backöfen auch mal gefunden. Und äh, angeblich auch Rezepte darunter.
1: ah ja Also sind die Gebrüder Grimm im Prinzip... Die Bildzeitung der vorindustriellen Zeit. Quasi. Oh, das ist gar nicht fancy genug. Äh, da müssen wir ein bisschen was rausholen. Ja. Ah, und wo wir keine Fakten haben, denken wir uns welche aus. Das ist natürlich grandios.
0: Genau. Und ähm, außerdem Märchen mit Erwachsenen, da haben wir schon so viele. <lacht> das wäre kann immer gut wenn ein paar Kinder. Oh paar kommen.
1: Klasse. Kinder ziehen ich, immer.
0: Ja. Wobei die Frage, die jetzt äh, natürlich bleibt, ist, wie glaubhaft ist das alles? Glaubst du wirklich, dass da hinter diesem Märchen irgendwie eine, eine reelle Geschichte stecken könnte? Oder ist das eine eine Touristenfalle, die da irgendwie von von der Stadt Quedlinburg aufgezogen wurde?
1: Ich möchte ja auch in der Stadt Quedlinburg da nicht zu nahe treten. Ich meine, die werden wahrscheinlich intensive Recherche betrieben haben. Aber könnte mir vorstellen, alles hat ja irgendwie so seinen wahren Kern, wo man sagt, manches ist zu bekloppt, um sich auszudenken. ja. Aber, ob die wirklich, ja, wobei doch damals, also zumindest bis zu dem Teil, wo die gesagt haben, hör mal, wenn du uns dein Rezept nicht gibst, dann klagen wir dich einfach als Hexe an, ha, machst du nix.
0: Das halte ich auch noch für Und relativ das für sehr ja. wahrscheinlich. Richtig. Also, aber ob der nachfolgende die Frau teilen, im Wald, die da am Backen ist, da kann man doch von, da, kann, da kriegt man doch Leute, die sagen, hier, äh, ja, könnte eine Hexe sein.
1: Genau, man kann sagen, da ja, findest du... Gut, Du musst ja keine Leute finden. Reicht ja, wenn er das gesagt hat. Ja, ja, also, richtig. Ist ja,
0: das ist ja schon mal genug gewesen.
1: Aber äh, der letzte Teil, ob die da jetzt wirklich ähm, nochmal hin sind und die umgelegt haben, nur um dann ein Rezept zu kommen, da müssen schon Premium-Lebkuchen gewesen sein, ne? Ja, wer weiß. Oder war die die einzige Lebkuchenbäckerin
0: überhaupt? Das denke ich nicht. Also Oder äh, es kann natürlich sein, dass die vorher wirklich nur in diesem Kloster exklusiv gebacken wurden und dann die Nonne gesagt hat, so, und du gehst jetzt raus und machst das große Geld.
1: Ja, das machen die ja nicht. Das machen ja alle
0: kein Geld. Nee, nee. Aber äh, <lacht> sie könnte ja. Ne? Also als Ähä. freie Bäckerin dann.
1: Ja, aber das hat sie ja gar nicht getan, ne, oder?
0: Also sie war wohl bekannt als die Bäckerhexe. Also es war wohl äh, so, dass äh, Ach so, okay. sie durchaus eine kleine Bekanntheit hatte. Vielleicht ist sie ja mhm. auch auf den Markt gezogen und hatte die Lebkuchenfeil geboten, wie es so schön heißt. Um auch mal unsere... Hörer mit reinzukriegen, die gerne Mittelaltermärkte besuchen.
1: Also wie gesagt, bis dahin kann ich mir das alles nur irgendwie vorstellen, den Teil, dass die, also dass die jetzt, ich sag mal einfach von wo? Nach Nürnberg, ja, Geografie 6, ja. Von Nürnberg bis in den Spessart, keine Ahnung.
0: Ist glaube ich nicht so weit. Kann theoretisch sogar selbes Bundesland sein, sag ich mal. Tja.
1: Äh, könnte, vielleicht. Trotzdem halte ich den Aufwand für schon extrem. Für ein Rezept, für ein Lebkuchenrezept, das ja, äh, ich meine, er hätte einfach seine eigenen backen können. Na? Mit ihr ist die Konkurrenz weg gewesen, das heißt, die Premium-Lebkuchen standen ja damit gar nicht mehr auf dem Markt zur Verfügung. Also hätte er ja gar keine Konkurrenz fürchten müssen, außer die, die sowieso da war.
0: Ja, aber vielleicht äh, waren seine ansonsten zu schlecht und er hat sich dann halt ausgemalt, wenn ich das Rezept hätte, dann äh, wäre ich hier der King of Cotlet beziehungsweise Lebkuchen. Ja, aber er
1: war ja schon Metzger.
0: Ja, also zumindest nehm, nimmt man das anderen halt des Namens. Ne? Mhm. Ja, also wie gesagt, also
1: wie gesagt, den ersten Teil halte ich für für wahrscheinlich, im zweiten Teil glaube ich, dass uh, das, das ein bisschen zu seinem bis es passt. ne?
0: Ja, das denke ich auch. Wobei, ich nehme mal an, also Spessart-Nürnberg, sie wird von Nürnberg aus äh, die A3 genommen haben in den Spessart und sich dann da äh, zur Ruhe ja. gesetzt haben. Ah,
1: genau. Von dem vielen Geld, das er hatte. Im großen SUV ist er dann in den Wald gefahren.
0: Richtig. Er hat sich
1: von einem renommierten Architektenbüro ein Holz, ein, Lebkuchenhaus, ein Holzhaus in Lebkuchenoptik entwerfen lassen. Das klingt, äh, ja, das passt. Klingt plausibel. Von ihrem Vermögen, das sie mit ihren Lebkuchen gemacht hat.
0: ja. Ich meine, wenn du Lebkuchenbäcker wärst und du hättest irgendwie einen gut laufenden Markt in Nürnberg, vielleicht wärst du auch auf die Idee gekommen, wer weiß.
1: Dann hätte ich halt aber ausgeschlachtet bis zum letzten oder ich hätte dem für äh, eine immense Summe äh, das Lebkuchenrezept verkauft. Mac Lebkuchen ich dann hättest gesetzt. du...
0: Ja, du hättest, hättest ein Franchise. Du wärst Franchise, der erste ich Franchise. Mal ja. ich ja. hättest gesagt, also, hier, Sie okay sagt, Hans Metzger, pass auf, ja. ich gebe dir, dir die aber Dinger nur. sogar. Ja. <lacht> <lacht> dir dir die Dinger sogar? Kannst du dann äh, an deinem Standort verkaufen? Die kommen dann gekühlt zu dir. Brauchst du nur noch einmal kurz und fertig.
1: <lacht> ja, das ist. Tja, aber leider, leider.
0: Ja, auch heutzutage wäre es so einfach gewesen. Ne?
1: Ja, richtig. Sie hat einfach keinen Geschäftssinn. Ja. So ist das nämlich.
0: Aber also. auf der anderen Seite beruhigt mich an der Geschichte, dass äh, ja, ich sag mal zumindest der der äh, Straftatbestand des Kannibalismus in dieser Variante nicht vorkommt. Hätte ja auch sein können, dass die dann danach da noch die Hexe gegessen hätten oder so. Ich meine, es
1: ebenso wenig wie die Freiheitsberauchung, wobei, nee, die Freiheitsberauung auch nicht, weil die haben sie ja nicht eingesperrt, die haben sie ja nur erschlagen.
0: Richtig, das haben ja. sie ja nur behauptet, dass er eingesperrt worden wäre. Ja, richtig. Also eigentlich wurde hier, wenn wir es genau nehmen, wurde hier eine unschuldige Dame getötet. Das ist ja Mord. Richtig.
1: Wir gehen ja mal schon davon aus, dass sie die mit, mit Vorsatz erschlagen haben und nicht per
0: Zufall eben, ja, also in dem Fall war es ja definitiv äh, mit Vorsatz also die haben ja auf jeden Fall das Motiv gehabt, dass sie an, der, an das Rezept wollten und insofern also die Schuldigen sind in dem Fall definitiv Hans und Gretel. und ja, ähm, ja wir wollen Kinder
1: sind nicht die reine Unschuld, auch wenn es keine Kinder mehr sind
0: richtig und wir wollen diesen Podcast zum Anlass nehmen, diesen beiden <lacht> Halunken <lacht> endlich den Prozess zu machen, <lacht> richtig also alle mit dem Nachnamen Metzger bitte mal bei uns melden mit Stammbäumen.
1: <lacht> ja. Ja, gucken wir mal, ob wir da nicht äh, im Namen der armen Hexe vielleicht noch ein paar Regressansprüche stellen können. Ja, dann ein paar Millionen werden wir bestimmt noch rausgequetscht kriegen.
0: Das denke ich auch. Wir Ort. würden die
1: dann treuhänderisch für die Familie der Hexe, die ja nun leider nicht mehr auffindbar ist, dann verwalten.
0: Ich nehme ähm, auch an, dass sie keine Nachkommen hatte.
1: Wollte gerade sagen, wir können uns aber auch mit Sicherheit außergerichtlich für ein paar Millionen Euro einigen. Das ist gar ja. kein Problem. Äh, wir nehmen auch Schecks, Paypal und Bitcoin.
0: Wobei Bitcoin äh, ist so eine Sache. Ne? Also wenn der Kurs gut ist, nehmen wir <lacht> nicht. <lacht> ja. Also da sind wir nicht so. Wir sind Kryptowährung hm. nicht abgeneigt.
1: Hm. Ja, kann sein. Wir gehen mit der Zeit, anders als die Hexe, Richtig. Äh, die ja leider den Zahn der Zeit verpasst hat und nicht die erste Franchisegeberin äh, der westlichen Welt geworden ist.
0: Zu dem Thema, wir nehmen auch keine Zahlung in Lebkuchen an, Ach so, weil nee, so viele könnten wir nicht essen.
1: Ja, und verkauft kriegen wir die nicht, weil äh, ich glaube nicht, dass die Qualität im Moment noch so ausschlaggebend ist. Ja, das Außerdem, ich auch nicht. unverpackt dürfen wir die im Moment nicht verkaufen.
0: Ja, auch das. Also insofern, ähm, ne, alle Metzgers, ihr wisst Bescheid, was ihr hier zu tun habt. Ach ja.
1: Ja, so, das erste Rätsel äh, haben wir aufgeklärt. Ja. Jetzt müssen wir uns... Eigentlich nur noch was ausdenken, was wir denn für nächstes Jahr machen. Das stimmt. Zum Beispiel anteasern. Oder wir können auch eine Umfrage machen.
0: Ja, ich meine, was was äh, würde man so machen? Wir haben ja auch mal überlegt, ob wir eine Urban Legend vielleicht mal nehmen. Nur da ist uns beiden jetzt spontan keiner eingefallen. Genau. Und ähm,
1: daran liegt, dass ich auch häufig im Wald lebe, unter Steinen <lacht> und in Lebkuchenhütten.
0: Wer, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wer nicht.
1: Wer nicht. Deswegen sind da diese Urban Legends leider an mir voll vorbei gegangen. Ja. Ah, äh, ja, unter so also einem Stein ist das Netz Legends halt nicht so gut. Ja, man kann sein. Das ist äh, schwierig. Schwierig mit dem Empfang. Ah, also Waldgeschichten, klar. Da könnte ich jetzt äh, sofort auspacken und auftischen, aber Das haben wir ja
0: gemerkt, direkt am Anfang, als du hin so ein Gretel zusammengefasst hast, das, das läuft. Das läuft. Das läuft. Da, Waldgeschichten ja. da.
1: Waldgeschichten.
0: Als die da Tiere den Wald verließen, kannst du alles erzählen.
1: Ein, ein, äh, für mich immer noch der Kinderfilm schlechthin. Ja? War doch unten am Fluss, ne? Äh, als die Tiere in den Wald verließen, war ja so der angedeutschte Untertitel, der dazu der Ich, ich glaube, glaub ja. Ich glaub ja. Dabei stand.
0: Aber wie dem auch sei. Also, ähm, wir haben definitiv überlegt, was man sonst so Halloween-mäßig machen könnte. Ich glaube, äh, Horrorfilme haben wir schon mal besprochen. ja da ist er auch wieder, der Philipp. Da ähm, bin ich wieder. <lacht> genau. Das ist
1: wunderschön. Das Problem ist, ich höre mich immer selbst, ja? das ist kein Problem. Ich kann auch Selbstgespräche führen, ist keine Frage, aber
0: äh, Das ist alles gar kein Problem, dann Ort schneidet Ort der Düsi nachher und dann
2: Halt, Stopp, Moment, Düsi hier. Also ich möchte jetzt mal sagen, ne? Düsi, der muss ja auch ein bisschen was zu tun haben und so, ja. Weißt du, so eine blöde Kacke. Also erstmal nimmt er hier irgendeine Halloween-Folge über Hänsel und Gretel auf. Also Hänsel und Gretel, ne, mal ganz ehrlich. Und dann sagt ihr auch noch, der muss ja auch mal ein bisschen was zu tun haben, der soll auch mal arbeiten. Also ganz ehrlich, ne, ich habe Urlaub, wir haben hier morgens 20 vor 3, ich tue mir die Folge hier an, ja, ich schneide den ganzen Mist, damit da überhaupt irgendwas ansatzweise bei rauskommt. Und was habe ich davon? Kein Danke, nein, es ist eine Erwartungshaltung, ihr Pisser. Also ehrlich. So. Und weil ich die Fresse davon voll habe, ja, ich habe jetzt einfach mal passend zum Thema ein Rezept für einfachen Schweinebraten herausgesucht, ja. Und ich werde jetzt einfach mal das Wort Schweinebraten durch Podcaster ersetzen. Da ich jetzt weiß, dass an Felix, Philipp nichts dran ist, stellt euch einfach vor, dass das Money ist. Der Philipp, der übernimmt äh, die Rolle der Gretel, der kann nebenbei die Küche putzen. Also, passt auf, ihr werdet euch wundern, wie gut das Ganze theoretisch klappen kann. Den Podcaster im Breter in Olivenöl von allen Seiten scharf anbraten. Das Fleisch herausnehmen und die Zwiebeln in Öl anrüsten. In der Zeit den Podcaster mit Senf einstreichen, salzen und pfeffern. Wenn die Zwiebeln goldgelb sind, den Podcaster zurück in den Breter legen und die Zwiebeln darauf legen. Nach Belieben auch Knoblauchzehen halbieren und dazugeben. Das Wasser angießen, den Breter zudecken und für 60 bis 75 Minuten bei 170 Grad Umluft in den Backofen stellen. Gut. An der Stelle, bevor jetzt der Rest, äh, das Rest ähm, des Rezeptes kommt, der Rest des Rezeptes kommt, möchte ich nochmal anmerken, ich glaube zur damaligen Zeit, sprich Hänsel und Gretel, wir haben ja schon festgestellt, wann das Ganze äh, stattgefunden hat, hatte die Hexe wahrscheinlich noch keinen Umluftofen, sondern einfach ein Feuer, also ganz normal, Ofen mit Feuer. Wir kennen es ja auch äh, diversen Karikaturen und Zeichnungen. Es ist schon ein richtig geiler Pizzaofen. Das heißt, meine Theorie ist, die Hexe war eigentlich Pizzabäckerin und hat den Ofen halt zwischendurch mal ein bisschen missbraucht, um da sich ein paar Kinder in dieser großen Hungersnot äh, zurechtzumachen. Zurück zum Rezept. Wenn der Podcaster weich ist, und Manni war schon von Anfang an weich, aber wir gehen mal davon aus, er wird noch ein bisschen weicher sein jetzt, herausnehmen und die Soße in einem Topf geben. Es wird nicht sehr viel Soße sein und dafür aber umso mehr Podcaster. Aber dafür ist sie kräftig. Also die Soße, nicht der Podcaster. Aufkochen lassen, eventuell den Knoblauch herausfischen und die Soße pürieren. Nach Belieben etwas binden. An dieser Stelle wünsche ich euch nun viel Spaß mit der weiteren Folge und übergebe zurück. An Manny und Philipp. Auch was tun. Ja, Dass es langweilig wird.
0: Eben. Und wir haben die Pause gut gerettet. Ja, aber wie gesagt, also Urban Legends, also mir fallen da auch wirklich keine großartigen ein. Wenn ihr welche habt, von denen ihr sagt, hier äh, die möchtet ihr mal äh, besprochen haben nächstes Jahr, dann äh, her damit. Ähm,
1: aber Mit Quelle bitte sehr, damit ich die auch nachlesen kann. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so mit aus.
0: Richtig. Ah. Ansonsten, ich glaube, Horrorfilme hatten wir schon mal besprochen. Ich bin mir nicht sehr so ich, ganz sicher. Aber ohne
1: mich, weil, ja, ja das gucke ich nicht, das vertrage ich nicht. Ja. Außerdem <lacht> okay. muss ich mir die immer ausleihen und dann alleine im Wald gucken.
0: Ja, ja, ja. Ist, ist immer so ein Ding. Nee, ansonsten, äh, ja, die, die natürlichen Auslesen, die äh, muss ich auch sagen, war, war damals auch eine echt schöne Sendung. Also auch die Black Stories, die du dann ja mit reingebracht hattest. Da äh, waren hm. ein paar sehr schöne bei. Ich habe ähm, irgendwann, um da noch mal drauf zurückzukommen, so ein bisschen Zeit haben wir ja noch nach hinten raus. Bisschen. Ähm, ich habe irgendwann mal auch so ein Ding gekriegt, Black Stories mit angeblich auch realem Hintergrund. Und, ja. <lacht> Und da war eine bei, nicht. die war echt gut. <lacht> äh, da ging es um eine Mutprobe. Da haben äh, irgendwie, weiß ich nicht, haben so Russen oder Polen beim Trinken äh, sich immer überbieten wollen und haben dann immer krassere Sachen gemacht. So der eine hat sich mit dem Hammer auf, dem, auf der Hand geschlagen. Der nächste hat angefangen, sich mit dem Messer in die Hand zu stechen. Und einer wollte besonders geil sein. Was? Der hat sich dann mit der Kettensäge selber enthauptet.
1: Was man halt so macht. Ja. Äh? Wenn, wenn einem langweilig ist, und man genug betrogen genug ist. Typische Trinkspiele. Das erinnert mich tatsächlich auch nur an irgendeine Black Story, da weiß ich aber gar nicht mehr, woher ich die habe. Das kann tatsächlich auch aus, im, äh, kennt bestimmt jeder, äh, beim einschlägigen Buchhandel äh, liegen die schon mal rum, heißen dann tatsächlich auch Black Stories, so eine Kasten. Ja. Ähm, ist da so ein kurzer Sachverhalt draufgestellt, erkennst äh, du das?
0: Ja, ja. also aus, aus so einem ja, Päckchen du, äh, ist halt auch die ja. Geschichte von gerade gewesen.
1: Ach so, okay, wollte ich sagen.
0: Und da gibt es dann mittlerweile auch unzählige Varianten.
1: Also ich kenne das immer nur so, du, du erzählst halt so einen Sachverhalt. Genau. Und äh, die versammelte Runde muss dann, äh, ich sag mal, durch äh, Fragen, durch Kombinieren herausfinden, was denn tatsächlich passiert ist. Genau, genau. Oder äh, da kenne ich nur dieses, äh, die was das, eine Frau, eine Person, ich nenne jetzt mal einfach ganz schlecht, eine Person hinterm Steuer, enthauptet bei äh, laufendem Motor und... Äh, die sich irgendwo im Weidezaun verfangen hat und sich dann mit dem obersten Teil des Gabels enthauptet hat, bei dem Cabrio.
0: Ja, ja, ich glaube, die habe ich auch schon mal gelesen oder davon gehört. Also ich, ich weiß, wir hatten äh, vor Urzeiten, da habe ich noch im Callcenter gearbeitet, äh, hatten wir mal so eine Phase, ich glaube, das war Weihnachten rum, da war immer relativ wenig los, aber musste mhm. ja trotzdem besetzt sein. Und da hatte irgendeine Kollegin auch mal Black Stories mitgebracht. Und es gibt ja halt auch diese Black Stories, ähm, die die sich dann selber ausgedacht haben. Was ja quasi schon mhm. fast Urban Legends sind, ne? Ja. <lacht> Im weitesten Sinne. Und da war dann auch eine dabei, wo wir echt, äh, also da, da haben wir dann auch die Schreiber dieser Story für äh, verrückt erklärt. Da ging es dann darum, ja, ein Mann liegt äh, tot in einer Telefonzelle und äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob da noch gesagt wurde, dass die Scheiben auch zerbrochen waren. Ähm, ich und bekannt vor ja ja die Lösung dieser Story war dann im Endeffekt dass der Mann angeln war und hat äh, irgendwie dann seinen Kumpel angerufen und ihm sagen wollen was er für einen Fisch gefangen hat und hat dann wohl den Hörer eingeklemmt und mit beiden Armen zeigen wollen wie groß der Fisch war wo er mit seinen bloßen Händen dann die Scheibe der Telefonzellen Zelle durchbohrt hat und sich dann an den äh, Scheiben die Pulsa dann aufgeschnitten hat. Und äh, also, nach dieser Story war, glaube ich, die Anfangsfrage bei jeder anderen Blackstory war der Mann angeln.
1: Eine, eine gute Frage, denn ich meine, dieser Mann muss wahrlich ein Hühne gewesen sein. Er hat ja, wahrscheinlich richtig. die Fische einfach mit bloßen Händen daraus gegriffen. Ich meine, er hat es geschafft mit seinen Händen beim einfachen zeigen also ohne bewusste Kraftanstrengung ja. Sicherheitsglas zu zerschlagen Eben. und zwar so dass es ein Bild hat.
0: Ja, ist, ist, ist das, da das finde sogar, doch schon einigermaßen. Doppeltes Massent Sicherheitsglas hat. gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Also, das ist, äh, ist wirklich faszinierend und da äh, dachte ich dann auch so, okay, also manche dieser Stories kannst du äh, kannst du mit Vorsicht genießen, da kommst du ja. nicht drauf als normal denkender Mensch.
1: Nee, eben, genau. Das ist so ähnlich wie diese, ne, wie die, wie die Frau, die sich da an dem Weidezone selbst in hat. Ähm. Ja.
0: Okay. Ja, wie gesagt, also auch bei diesen Dingen, die, die angeblich auf wahren Begebenheiten beruhen, da denkst du auch bei manchen, das kann nicht. Das kann ich, aber äh, da schreiben äh. sie dann ja immer noch dazu, ein Mann aus Kansas oder so. Ja,
1: genau. Die Abenteuer von Florida Man oder so.
0: Genau. Ach ja. Aber ansonsten kann man äh, sagen, also wenn ihr ähm, in dieser dunklen Jahreszeit etwas spielen möchtest, die Black Stories sind durchaus spielenswert. Ja.
1: Wenn ihr über übrigens fantastische, äh, noch ähnlich äh, haarsträub, also natürlich realistische und äh, auf wahren Begebenheiten beruhende, tolle Stories habt, gerne her damit. Definitiv, äh, Ich fand ja. die damals schon toll, finde ich heute immer noch toll.
0: Ja, definitiv. Also auch, äh, die, ja, ich meine, gut, bei, bei meinen natürlichen Auslesen, die ich da rausgepickt hatte, die hatten ja zwar fast alle mit Sex zu tun, aber das sind halt die lustigsten Sachen, wenn Leute beim Sex sterben. <lacht> Muss man sagen.
1: So wie David Carradine im Zum Beispiel. Spielbad, im, äh, im, 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 Kleiderschrank. Im Kleiderschrank in
0: Thailand. Richtig, mit einem Kabel ja. um Hals und Genitalien. Ja, oder Gürtel. Auf jeden Fall. Ja, Hatte der nicht auch noch irgendwas um die Genitalien? Ich weiß es gar nicht. Auf so
1: genau habe ich es äh, dann nicht verfolgt. Ich habe mitgekriegt, dass der tote Kleiderschrank ja. in Tyler gefunden wurde. Und bei Promis
0: ja. macht das die Sache doch noch umso lustiger. irgendwie, Weil ja. da kriegt es ja wirklich jeder mit.
1: Ja, das ja. Da wird er ja natürlich auch so getreten. Ne? Und, 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 wo ich sagen, und da weißt danach, danach, weißt du auch alles. Du weißt auch, was der sich nebenbei angeguckt und angehört hat.
0: Richtig. Richtig
1: woher auch immer, aber äh, irgendwer kriegt das ja
0: raus. Hm. Aber in dem Fall und da sind wir dann haben wir eigentlich auch einen guten Bogen geschlagen nochmal zu der zu dem Wahrheitsgehalt von Hänsel und Gretel. Ähm, es kommt ja auch nicht immer auf die Wahrheit an. Manchmal ja, man ist muss es einfach halt, nur eine
1: schöne Geschichte sein.
0: Richtig. Und wenn die gut ausgeschmückt ist durch irgendwelche Details, die die Geschichte ein kleines bisschen wahrer machen, dann hat man doch schon alles erreicht. Richtig. Ja, aber ich würde sagen, wir sind jetzt bei 40 Minuten. Das ist jetzt äh, keine ultralange Folge, aber äh, zumindest eine gute Zeit und mehr Qualität, kriegen wir ich, aus der
1: besser eben. Qualität als Qualität.
0: Richtig, und ich glaube, mehr kriegen wir aus dieser äh, Geschichte auch nicht rausgepresst. Insofern <lacht> würde ich sagen, wünschen wir euch ein schönes Halloween. Einen äh, schönen Schocktober, wie die Rockbeans sagen würden. Ja. Und, äh, Und
1: bis nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr. Und vergesst nicht, derzeit sind bei WoW die Schlotternächte. <lacht> <lacht> bis nächstes Jahr. Ciao.
1: Tschüss.